0: Aujourd'hui, dans l'épisode 182, je te parle de la Maison Vite. Ton horoscope essentiel. Ta guidance lunaire quotidienne pour te supporter par la sagesse des astres dans le chaos émotionnel de ton quotidien. Accroche-toi à tes huiles essentielles et suis le cycle. C'est juste une phase. Mon nom est Naomi robidou et je t'initie aujourd'hui à l'astromathérapie. Piche-toi une huile 18 septembre 2023 Aujourd'hui, le soleil est au degré 25 de la Vierge On arrive à l'apogée de la saison du perfectionnisme et de l'organisation Plus qu'une semaine pour t'organiser <rire> Avant que euh, l'énergie change et qu'on soit rendu à traiter un autre dossier euh, Aujourd'hui je te parle avec la lune en scorpion de la maison 8. Pourquoi? Parce que euh, l'énergie du scorpion nous enseigne euh, l'énergie de la maison 8. Donc, ces deux énergies qui sont reliées. Et comme je disais, la lune est en scorpion pour tout le monde. Mais pour toi, lorsque la lune est en scorpion, elle se dépose dans une sphère de vie précise qui n'appartient qu'à toi. Évidemment, il y a d'autres personnes qui peuvent le vivre, mais on ne le sait pas nécessairement avant de, 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 de savoir si avec en fait l'heure de ta naissance qui euh, définit en fait euh, ta position dans l'espace euh, comme en, en 24 heures l'ascendant fait le tour du zodiaque. Donc à chaque deux heures l'ascendant change de signe, Donc, euh, à savoir, toi, quand t'es né, euh, c'est un point mathématique, en fait, qui, qui est dans le ciel. Alors, l'heure de ta naissance te donne la position exacte de ton ascendant. Et c'est ce qui euh, entame le chemin des maisons. Et on dit que l'ascendant, c'est le plus grand apprentissage de l'âme. C'est l'énergie que euh, L'âme est venue expérimenter euh, par son humain et en fait, euh, toute l'énergie des maisons nous parle de notre perception des choses. Dans quelle euh, sphère de vie nous venons euh, analyser ce que l'on voit de l'extérieur avec notre machine interne à nous. Alors, hein, on, je, vais, je vais juste te ramener la petite, la petite image que, que j'ai nommée un peu plus tôt cette semaine et que, en fait, la semaine passée et que je trouvais vraiment pratique, c'était que chaque maison dans une carte du ciel correspond à une sphère de vie qui est comme un petit tiroir qu'on ouvre et les quatre sphères de vie principales qui nous permettent d'identifier c'est quoi une sphère de vie? Bien, c'est le mouvement familial, le travail. Hein, Travail-famille, c'est deux sphères de vie. Euh, il y a aussi le couple et l'individu. Il y a l'expression de soi, hein, la créativité euh, pure et le collectif, les groupes d'amis, la communauté, ça, ça en est une. Euh, » Le compte conjoint versus nos ressources personnelles, c'est un autre deux autres sphères de vie que on ne gère pas tout ça en même temps. Hein? On ne peut pas tout gérer en même temps, on ne peut pas être partout à la fois. Euh, et c'est là où est-ce en observant notre énergie natale et aussi en observant où tombent les, les astres dans notre vie, dans quelle sphère de vie elles sont présentement, mais ça nous indique là où on doit y mettre notre attention, dépendamment à quelle planète se trouve. Alors, sans plus tarder, la maison vide, c'est la sphère de vie des tabous, de tous les non-dits, de tous les, euh, tu sais, j'irais même à dire, tu sais, traumas générationnels, tout ce qui est vraiment très euh, transformation, euh, la maison 8 c'est l'énergie euh, du compte conjoint également des taxes de tout l'argent des autres impôts etc euh, c'est toute la sphère euh, de l'intangible de tout ce qui est en une transformation une, nos profondeurs une partie nous qu'on ne voit pas euh, des choses qu'on n'a pas le droit de dire, quelque chose qui, qui peut être euh, tabou dans notre lignée. Hein? Parce que ce qui est tabou chez un, ce n'est pas nécessairement ce qui est tabou chez l'autre. On n'a pas toutes la même façon de vivre notre taboutisme. <rire> Je ne sais pas si ça se dit, mais <rire> amusons-nous. Alors, on se met en contexte. C'est une sphère de vie qui est très dense. C'est une sphère de vie... Euh, qui nous amène dans un flou. Souvent, quand le soleil transite dans notre maison 8, c'est un moment de notre vie où est-ce que nos pensées sont plus sombres, que c'est plus difficile de euh, remonter à la surface. C'est un moment où est-ce qu'on a beaucoup de choses à intégrer pour laisser euh, notre vieille peau de serpent derrière pour euh, renaître. Alors aujourd'hui... Euh, je t'ai choisi une petite sélection de l'essentiel pour t'aider à transiter dans cette maison-là. Euh, si tu as beaucoup d'énergie de scorpion, beaucoup de, de planètes dans ta maison 8 également, ou si tu transites dans ta maison 8 présentement, ça peut être des huiles qui peuvent venir te soutenir. Et euh, la première, c'est le tulsi qui est littéralement sorti de ma boîte quand je suis venue le temps de, de piger. Le tulsi, c'est l'huile de l'intégration spirituelle. Donc, j'aime beaucoup l'utiliser euh, dans l'énergie, justement, taureau-scorpion. Euh, alors, le fait de justement intégrer tous les concepts non tangibles dans la matière, c'est quelque chose qui est assez abstrait. Alors, le Tulsi nous permet de, euh, de retrouver un calme, un ancrage. C'est nul qui est super aussi au niveau des voies respiratoires. Oui. Alors, euh, une petite intégration ici en même temps, en la sentant. <rire> Alors, euh, j'adore beaucoup euh, le Tulsi pour son travail formidable qui nous aide justement à intégrer euh, des concepts dans notre vie, dans notre 3D, dans notre quotidien. Ensuite de ça, il y a la Bête de Genévrier qui vient nous... Euh, nous aider à voir les parties cachées de soi-même, tout qu ce qui est là, mémoire générationnelle, tout qu ce qui est enfance, tout qu est ce qui est des parties de nous qu'on aurait oubliées. Donc, le, la bête Genévrier nous aide à faire face à ces parties-là de nous qui nous font peur, hein, qui peuvent être très effrayantes, qui peuvent être euh, mieux de garder dans une boîte cachée. Et euh, c'est un, un super... Euh, une super huile, justement, pour nous aider euh, à nous soutenir lorsqu'on veut faire face à tout ça. Ensuite de ça, il y a le Copaïba. Le Copaïba qui continue notre chemin, hein, après avoir voulu euh, entrer dans l'intégration, nettoyer, euh, en fait, être prêt à voir. Le Copaïba, lui, il, il met en lumière ce qui est prêt à être vu. Donc, quand qu on travaille en... Symbiose avec nos cycles de vie et qu'on utilise le copaiba, c'est qu'on accepte de voir ce qui est là ici maintenant, de se mettre les yeux devant les trous et d'adresser euh, ce qui est prêt à être libéré. Alors euh, c'est une huile qui aide beaucoup aussi au niveau articula articulation, euh, système nerveux aussi. Elle ressemble beaucoup au, à l'encens. Dans ses propriétés, elle est aussi plus abordable, mais on a tout le boost immunitaire euh, pour la peau, pour euh, l'inflammation également. Ensuite de ça, là on sent que dans notre maison 8, là où est-ce que c'est tabou bout, puis qu'on est dans nos profondeurs, on sent qu'on a, a quand même brassé des choses, on a accepté de regarder en face, euh, des concepts, des, des, des choses abstraites, des choses intangibles qu'on n'avait peut-être pas pris le temps de nommer, qu'on n'avait pas pris le temps de, de reconnaître comme étant vrai pour nous. Et là, ce qu'on veut faire dans la maison 8, c'est qu'on veut venir, veut venir faire un changement de paradigme. On veut venir faire mourir les peurs, le contrôle, pour renaître dans notre puissance, dans notre souveraineté, dans notre autonomie. Alors, pour ça, pour nous aider à, à faire ce changement-là de perspective, j'ai choisi la sauge sclarée pour nous aider dans ce processus-là. Donc, la sauge sclarée nous aide dans ce ch changement de paradigme-là. Mon Dieu, dans ce changement, sauge sclarée dans ce changement. Tu feras ça, c'est un beau euh, virlangue. <rire> J'ai repris trois fois. Euh, donc, on veut, avec la sauge sclarée, venir faire, un, une, nous permettre en fait d'ouvrir une autre perspective, changer notre perception, aller vers l'énergie de survie, de, de passer en fait de l'énergie de survie à l'énergie euh, d'apprentissage, d'épanouissement. Alors, c'est pas évident. Euh, elle me trouble probablement pendant que je t'en parle. Ah, mais on a vraiment quelque chose d'assez puissant ici euh, pour nous aider à mettre en lumière. Puis souvent, quand que on est dans une quête spirituelle, quand qu on, on veut euh, devenir la meilleure version de moi-même, il y a des moments où est-ce que, en tout cas, moi, il arrive des moments où est-ce que je me dis, il, il, il est où, là, le nœud, là? Je le vois plus. là. <rire> Il me semble que j'ai fait du ménage c'est censé marcher. Puis là, ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui manque? Alors, euh, la sauce clarée peut m'aider dans cette opportunité-là de changer de perception, de modifier mon angle de vue pour voir autre chose. Et pour terminer, une chose avec l'énergie euh, de la maison 8, du scorpion... Euh, tout qu ce qui est là, le processus de mort et de notre renaissance, euh, ben beau qu'on est capable de garder notre souffle, d'aller dans nos profondeurs, si tu as un Pluton en scorpion, tu as une puissance intérieure phénoménale qui te permet de faire le travail intérieur ou de bien contrôler tous les aspects de ta vie pour ne pas euh, devoir gérer le monde émotionnel. Mais si à un moment donné, tu te sens pris dans le fond de l'eau, puis tu as besoin, tu as besoin de revenir à la surface, tu as besoin d'atténuer l'intensité euh, de la transformation, l'intensité du voyage dans tes profondeurs. Il y a toujours la menthe poivrée qui peut venir euh, te soutenir et euh, pour te ramener, en fait, à la surface. Prendre un petit respire ou deux, après se replonger. Évidemment, on ne veut pas utiliser la menthe poivrée pour faire de l'évitement, mais parfois, c'est important euh, de revenir. Et je vais te partager euh, une, une anecdote ou un, une, une opinion. Ce pas la vérité, c'est mon opinion, hein, comme tout ce qui se dit ici. Ma perception à moi de comment je vois les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, sauge clarée et Mande-Poivrée, c'est deux huiles essentiels qui, dans le parcours de la maternité, euh, viennent nous... Euh, nous mettent la puce à l'oreille dans le sens où il faut être très euh, attentif lorsqu'on utilise ces huiles-là. La sauge clarée, euh, elle stimule une bonne santé utérine. Donc, euh, on veut l'utiliser à l'accouchement, mais pas avant. Euh, et après, évidemment, la sauge clarée peut venir nous aider dans notre cycle menstruel. Donc, euh, c'est une huile à faire attention mais qui nous amène justement à pouvoir changer de perspective. Alors, à utiliser au bon moment. Mais après ça, c'est la menthe poivrée qui, euh, qui vient vraiment me, me challenger. Bien, ça m'éveille quelque chose parce que la menthe poivrée, dans ses propriétés, elle peut venir aider à soulager un engorgement. Euh, donc, lorsqu'on a trop de lait, ça peut venir... Euh, ça peut venir aider à, à réduire la production lactée. Mais on s'entend quand on allait un bébé, on ne veut pas on veut pas, euh, on veut pas manquer de lait. Hein? C'est une des peurs des mères, c'est de manquer de lait. Mais euh, quand tu coules pour deux, quand tu en as beaucoup trop, quand, que, quand que tu en as tellement que tu fais un, en fais un, un, un engorgement, la menthe poivrée est là pour te soutenir. Puis, à, à, à tariera pas ton lait en une journée, là. Tu sais, on peut jouer avec ça. Et même que j'irais avec le... J'ajouterais le basilic à tout ça, parce que le basilic nous parle de renouveau, qu'on pourrait peut-être mettre euh, euh, dans l'énergie de la maison neuve, mais quoi que, on a besoin d'avoir l'espoir du renouveau, on a besoin, euh, comme lorsqu'on est rendu à pousser, hein, lorsqu'on... Lorsque le bébé est prêt à sortir, on a besoin de ce, cette vigueur-là, ce, ce moment-là d'empuissancement pour avoir l'énergie qu'il faut pour euh, se, se renaître, en fait. Alors, on voit comment que euh, c'est toute une question de souveraineté, c'est toute une question d'empuissancement, de, d'être à l'écoute de son corps, d'utiliser avec confiance. Euh, des, des outils, des produits de la nature, des, de, de, une essence de la nature qui est là pour nous soutenir dans notre passage sur Terre. Alors, parfois, quand on a des... Tu sais, je lire dans, dans le dictionnaire des grands malaises et maladies, euh, tout ce qui est à rapport avec la lactation, quand on n'arrive plus à, à allaiter notre bébé, bien, parfois, c'est souvent parce qu'on n'a plus assez pour nous-mêmes. On donne tellement à notre enfant qu'on n'a plus assez pour nous. Puis, puis parfois, euh, ce qui est dit dans le livre de, de Jacques Martel, c'est que euh, si, si j'ai un, un, un canal de boucher ou si ça empire, puis il y a une cause extérieure qui fait que je dois arrêter, bien, ça va venir euh, atténuer la culpabilité que je pourrais ressentir de juste faire le choix de ralentir, ou de prendre une pause, ou de me donner une journée pour moi, de tirer mon lait pour mon bébé. On ne parle pas nécessairement de, de cesser l'allaitement. À ce moment-là, ça n'a pas besoin d'être blanc ou noir, mais de juste se donner l'opportunité de souffler, de respirer. Et c'est là où est-ce que, en revenant, tu sais on, on est en plein dans l'énergie de la Vierge, hein, au, au niveau solaire, en ce moment, qui nous qui nous parle de, justement de cette énergie-là de sacrifice qui donne tout aux autres sans s'en donner à soi-même. Et avec la maison 8, ben, on est dans les tabous, dans comment c'était vu chez toi une maman qui prend une pause. Hein, on ressort toutes les... T'es euh, une maman à la maison, tu ne fais rien. Euh, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je les ai éliminés de ma vie que je ne me rappelle plus, mais toutes les... les, les les injonctions qu'on nomme hein, à, à la maman à la maison qui juste... Personne n'est capable <rire> de, de tenir ça bien ben longtemps là, sans, sans en vivre des séquelles. Là. Être maman à la maison temps plein, ça demande un don de soi extraordinaire. Et même toi, tu as le droit à l'occasion de demander un temps pour être toi. Pour t'occuper de tes bobettes. À toi. Donc, euh, voilà ce que j'avais à nommer sur la maison 8, sur tout le processus de, de souveraineté, mais parfois aussi de contrôle et de, de cette capacité-là, en fait, à naviguer dans nos profondeurs, mais aussi de se donner l'espace pour reprendre notre souffle. C'est aussi légitime. Et parfois, c'est justement quand que on se dit oh, « Mon Dieu, j'ai plus d'air. Oh là là, 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 ça fait trop longtemps. » C'est là où est-ce qu'on s'avoue vulnérable et que la magie opère. C'est là où est-ce que tranquillement, on se sent remonter à la surface et qu'on voit la lumière. Merci pour ton ouverture à cette miette de lumière aujourd'hui. Merci de partager l'épisode s'il a résonné avec toi et si tu souhaites contribuer à augmenter ma visibilité. Tu peux maintenant écouter le webinaire en rediffusion en suivant le lien dans la description de l'émission pour découvrir les bases de l'astromathérapie et initier ton chemin pour devenir une maman badigeonnée, souveraine et autonome. Bonne journée!